0: Em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Bem-vindos a um novo episódio do América Em Diálogo. No episódio desta semana vamos falar sobre as diferentes redes ecológicas que surgiram no seio da Igreja nos últimos anos e que têm presença em vários continentes, especialmente na América Latina, como é o caso da rede eclesial panamazônica e da rede eclesial ecológica mesoamericana REMA, apenas para citar algumas delas. Isso parte de todo um trabalho que a Igreja intensificou na última década sobre a base de uma ecologia integral. Isso se deu sobretudo com o pontificado do Papa Francisco e por meio da sua carta encíclica Laudato Si, a qual nos convida a desenvolver uma ecologia integral como alternativa ao modelo de vida já fracassado que segue provocando degradação humana, social e ambiental. Para conversar sobre esse tema, convidamos a Lírio Gáceres. Ordenado em 2002, ele é diácono permanente da Arquidiocese de Bogotá, na Colômbia. Gáceres é engenheiro químico, especialista em educação e mestre em teologia. Atua como ecoteólogo e gestor ambiental dedicado a promover o cuidado com a criação, a partir dos fundamentos doutrinais e das práticas pastorais. Ele é também membro do Conselho Mundial do Movimento Laudato Si, conhecido antes como Movimento Católico Mundial pelo Clima, MCMC. Alírio Cáceres é integrante dos grupos de trabalho da plataforma de ação Laudato Si, do Vaticano. Ele é também membro da Comissão de Ecologia Integral da Confederação Latino-Americana dos Religiosos, CLAR, e referência para o Programa de Ecologia Integral da Caritas América Latina. Cáceres é ainda assessor de formação da Rede Ecologia Eclesial Mesoamérica e colaborador da Rede Eclesial Panamazônica no processo do sínodo da Amazônia, entre outras atribuições. O diácono Alírio Cáceres possui um blog sobre ecoteologia na Ameríndia e é diretor do programa Ecoteologia na Encontro Rádio do Centro Ecumênico Popular para a América Latina de Comunicação, CEPALC. Com os seus personagens, Oikos, o Mimo Ecológico e Rio Clown comunica mensagens ecoteológicas por meio das artes cênicas. Iniciamos a nossa conversa perguntando ao diácono Alírio Cáceres como surgiram e quais as motivações dessas redes ecológicas eclesiais.
1: As redes eclesiais territoriais de ecologia integral, cuja sigla seria RETEI, têm uma base científica, que é o estudo do planeta em termos geofísicos, climáticos, hidrológicos e em termos de biodiversidade. Esse estudo demonstrou que a rotação da Terra gera algumas áreas consideradas como florestas úmidas tropicais na linha do Equador, que é um cinturão verde. Esses biomas garantem como um sentido de unidade da vida, uma interdependência na biodiversidade daquilo que consideramos que é a criação. O bioma maior, o coração biológico do planeta, é a Amazônia. A Amazônia está estruturada sobre uma grande bacia hidrográfica que, na mitologia é como uma grande serpente com muitas conexões. Ali se instaura esse bioma do qual se origina essa primeira rede, a pioneira. Essa rede é como a matriz para se entender a ecologia integral. Por isso nasceu a Rede Eclesial Panamazônica, fundada em 12 de setembro de 2014, já há quase oito anos, embora tenha como referência um trabalho de pelo menos 50 anos. Isso se deve ao fato de que os bispos da Amazônia se deram conta da necessidade do trabalho pastoral orgânico de conjunto e realizaram a articulação de quem vive nessa biorregião. Precisamente entre 6 e 9 de junho passado, celebrou-se a memória dos 50 anos do primeiro encontro da Amazônia, em Santarém, no Pará, Brasil. Então se trata de antecedentes de 50 anos atrás, 5 décadas, que coincidem com os 50 anos de celebração da primeira cúpula das nações em Estocolmo, na Suécia, sobre temas do meio ambiente. Então digamos que ali há como que um princípio orgânico a partir da ciência e um princípio teológico pastoral da resposta da igreja a esses sinais dos tempos. Além disso, eu diria que a publicação da Laudato Si, a encíclica, Louvado Seja, sobre o cuidado com a casa comum que, em junho, faz sete anos, desencadeou esse processo de proliferação de outras redes.
0: Como estão essas redes e quais obstáculos têm surgido para a
1: construção delas? Veja, a Repan, que deu origem a um processo do sino do Pan Amazônico e que começou nas selvas peruanas em 2018, teve a sua Assembleia em outubro de 2019, em Roma, e agora está em processo pós-sinodal. Dessa Assembleia sobre o Sino do Amazônico, o Papa publicou Querida Amazônia, Exortação Pós-Sinodal, em que ele apresenta seus quatro sonhos para a Amazônia. São eles o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial. Na sequência, aconteceu a Assembleia Eclesial da América Latina, a primeira na história por suas características eclesiais e por toda a metodologia que se utilizou em novembro passado, com o encontro presencial no México, que reuniu 100 pessoas, além daquelas 900 conectadas virtualmente. Então, digamos que a Repan está sendo inspiradora de todos esses processos. Além disso, o sino pan-amazônico deixou como preposição a fundação de um organismo articulador, que é a Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, criada pelo Papa. Nesse momento, há um processo de diálogo entre a CEAMA e a REPAM para ver como se combina o papel de cada um desses organismos. Então, digamos que, nesse processo, há uma metodologia participativa, de consulta, de escuta recíproca, de diálogo, de caminhar e atuar juntos, de busca de sinergia. Com efeito, esse sínodo recebeu o título de sínodo da Pan-Amazônia, em busca de novos caminhos para a igreja e até uma ecologia integral. Esse sínodo, por sua vez, fez surgir critérios hermenêuticos teológicos de interpretação da ação da igreja como interculturação, diálogo, cultura do encontro, os quais, por sua vez, chegam a outras redes. Depois, o nome se ama é sugestivo, porque diz sobre aquilo que se ama, amar o território, a criação. Já em Querida Amazônia, há esse Querida, que se refere a querer a Amazônia, a querer Cuba, a querer as Antilhas, a querer a América Central, a querer a Colômbia, a querer os Andes. Significa também uma virada epistemológica na relação dos seres humanos com a obra criada.
0: Como essas redes
1: atuam em favor da aplicação dos direitos humanos? Essa é uma pergunta muito importante, porque detrás disso está a noção de ecologia integral que defende o Papa. A maioria das pessoas na América Latina e no Caribe, quando as consultamos nas oficinas, seguem pensando que a ecologia tem a ver com a fauna, com a flora, que a ecologia é plantar uma árvore, que há resíduos sólidos ou que se extingam uma espécie marítima ou as nossas montanhas. Porém, não consideram os seres humanos. Pois bem, a ecologia integral se preocupa basicamente com o ambiente da casa comum das relações de todas as criaturas, incluindo os seres humanos. É uma ecologia integral, em diálogo com a ecologia econômica, social, cultural e com uma ecologia da vida cotidiana, permeada, como diz a encíclica no capítulo 4, por princípios éticos do bem comum e da justiça entre as gerações.
0: Este foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção, dessa vez, ficou por conta de Cidade Nueva Ibero-Americana. A versão em português é de Luiz Henrique Marques. América em Diálogo é uma produção da Cidade Nova Latino-Americana e Caribenha. Muito obrigado e até a próxima!